0: Ich darf euch einladen, stehen zu bleiben, aber einfach kurz eure Bibel in die Hand zu nehmen. Wir wollen jetzt gemeinsam am Anfang der Predigt im Stehen die Textlesung lesen zur Predigt. Und zwar dürft ihr eure Bibel aufschlagen im Römerbrief in Kapitel 8. Und wir werden gemeinsam die Verse 26 und 27 lesen. Und anschließend möchte ich beten. Römer 8, die Verse 26 und 27 Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unausgesprochenen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Jesus Christus, ich vertraue auf die Kraft deines Heiligen Geistes und du kennst auch meine Schwachheit und weißt, wie sie sich bei mir äußert. Und deswegen möchte ich dich bitten und beten, Herr, dass all die Menschen, die hergekommen sind, um dir zu begegnen, um dein Wort zu hören und dich zu besingen, dass wir gemeinsam in der Bibel deine Herrlichkeit schauen und wie kostbar du bist und was du uns im Evangelium in deinem Sohn geschenkt hast, Herr. Bitte lass uns dass dieser Blick, diese Wahrheit, dass sie uns satt macht, dass sie uns stärkt, dass sie uns tröstet, dass du unsere Kraft bist, Herr Jesus. Und ich danke dir für dieses Privileg. Amen. Was ist das Beste, das Gott einem Menschen schenken kann? Was ist die schönste, die größte, die kostbarste Sache, die Gott einem Menschen überreichen und geben kann. Ist es Wohlstand, finanzielle Unabhängigkeit? Ist es Gesundheit oder Erfolg, Anerkennung? Ist die größte Sache, die Gott einem Menschen geben kann, Liebe, Harmonie in Beziehungen, Frieden oder vielleicht Freude? Ist das Größte, das Beste, was Gott einem Menschen geben kann, Vergebung, Rechtfertigung, Erlösung? Oder ist vielleicht das Beste, das Größte, das Gott einem Menschen geben kann, der Himmel, die Herrlichkeit, das ewige Leben? Ich denke, in je nachdem welcher Lebenssituation wir uns gerade befinden, werden wir vielleicht unterschiedlich, einen unterschiedlichen Aspekt nennen, wo wir uns gerade danach sehen und sagen, oh, das wäre eigentlich das Beste jetzt für mein Leben. Also wenn ich mein Leben gerade betrachte, diese Sache, wenn Gott mir diese Sache geben würde, das wäre das Beste, was ich jetzt haben könnte. Was ist das Beste, das Gott einem Menschen geben kann? Die kostbarste Sache die Gott dir für dein Leben, egal in welcher Situation du gerade bist, schenken kann, ist er selbst. Das Größte, Herrlichste und Beste, das Gott einem Menschen geben kann, ist er selbst. Wie macht Gott das? Gott schenkt sich selbst einem Menschen, indem er auf Grundlage vom Erlösungswerk Jesu Christi dich in eine Beziehung und eine Verbindung zu ihm führt. Wenn du diese Tatsache in deinem Leben hast, dann hast du von Gott das Beste, das du für dein Leben bekommen könntest, bereits bekommen. Egal in welcher Situation du dich befindest. Und in dieser Beziehung, weil Gott sich selbst verschenkt, weil Gott sich selbst im Glauben eine Verbindung zu Menschen schafft, gibt er dir, all die anderen herrlichen und kostbaren Dinge, die wir genießen dürfen. Vergebung, Annahme, seine Liebe, seine Wahrheit, seine Gnade und die Herrlichkeit, die wir eines Tages sichtbar mit ihm erleben werden. Aber das Beste für uns Menschen ist es, Jesus selber zu kennen. In keiner anderen Sache, in keinem anderen Ort, in keiner anderen Person gibt es vollkommenere Freude, ewige Schönheit und bedingungslose Liebe als nur bei Jesus selbst. Das Kostbarste und, und das Schönste, das wir im Himmel erleben werden, neben all den anderen Geschenken und Segnungen, die Gott uns in Jesus gibt, ist, dass wir seine Gegenwart leiblich, körperlich bewusst erleben und genießen werden. Gott verfolgt mit seinem Plan der Schöpfung, mit der Menschheitsgeschichte, ein ganz bestimmtes Ziel. Gott, der Vater, hat einen Ratschluss gefasst, einen Heilsplan gegründet. Und in diesem Heilsplan sendet er seinen Sohn, der stellvertretend für uns am Kreuz als vollkommenes Opfer stirbt. Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, dass Gott selber durch den Heiligen Geist in uns wohnt und wir in Ewigkeit bei ihm wohnen werden. Das ist der Heilsplan, das ist der große Plan hinter dem, dass Gott die Welt und uns Menschen geschaffen hat. Ein Theologe, der Theologe John Piper hat es folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, das Ziel des Heilsplans Gottes, das Ziel der Erlösung Gottes ist, dass ein begnadigtes und erlöstes Volk über seinen herrlichen Gott jubelt und ihn in seiner Gegenwart in alle Ewigkeit lobt, zur Ehre und zur Freude Gottes. Das ist die Zusammenfassung der Menschheitsgeschichte. Das ist das große Ziel. Gott wohnt in uns und wir werden bei ihm wohnen. Zugleich hat dieses große Ziel, diese neue Schöpfung, die eines Tages vollendet sein wird, schon jetzt angefangen. Es hat damit angefangen, dass Gott schon jetzt durch den Heiligen Geist in seinen Kindern Wohnung genommen hat und ihnen darin das Beste sich selbst schon geschenkt hat. Was hat es im Kontext mit unserer Predigtreihe in Römer 8, äh, in Römer 8 zu tun? Was ist der größte Trost, den Gott dir für dein Leben geben kann? Was ist die größte Hoffnung und Erwartung, die Gott dir für dein Leben geben kann? Der größte Trost und die größte Hoffnung, das Schönste für dein Leben in einer gefallenen Welt ist, Gott zu kennen und mit ihm verbunden zu sein. Wer sorgt sich darum, dass unser geistliches Leben nicht erstickt? Wer sorgt sich darum, dass unser Glaube innerhalb der Schwierigkeiten aufrechterhalten wird? Wer sorgt sich darum, dass die Sünden in deinem Leben dich nicht, dein Glauben nicht zum Ersticken bringen? Wer kümmert sich darum, dass du in Schwachheit neue Kraft gewinnst, zur Ehre Gottes zu leben, dass du Leben und Frieden erfährst und dass du nicht von Sorgen übermannt wirst. Wer gibt dir die Gewissheit, als Kind Gottes von ihm geliebt zu sein und wer gibt dir die Garantie, dass du die Herrlichkeit auch erreichen wirst? Gott, wie? Durch seinen Heiligen Geist. All diese Dinge, die so kostbare Perlen sind und die wir für das Leben in einer gefallenen Welt als Menschen unbedingt brauchen, weil es keinen anderen Trost im Leben und im Sterben gibt als diesen, den schenkt Gott uns und wie hält er ihn in uns aufrecht? Wie hält Gott ihn in uns gewiss? Wie überzeugt und erinnert uns Gott daran? Indem er selbst in jeder Lebenssituation direkt bei uns, direkt in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Innerhalb unseres Abschnitts in Römer 8, wo Gott auf ganz in ganz verschiedener Weise Gottes Kinder ermutigt und tröstet, kommen wir heute ab Vers 26 zu einem kleinen Themenwechsel, eine Art Fokuswechsel. In den bisherigen Versen, Vers 18 bis 25, die wir in den letzten Predigten gemeinsam angeschaut haben, war der Fokus und den Blick, den Gott, äh, auf den, den Gott uns geben wollte, die Tatsache, was Gott für uns bereitet hat. Das war Anliegen und Fokus der Verse 18 bis 25. Gott hat uns eine Perspektive gegeben, was uns im Himmel, was uns in der Herrlichkeit durch Jesus Christus er, zu erwarten hat und hat uns diese Sachen vor Augen gemalt, damit wir in einer gefallenen Welt Hilfe und Trost erfahren. Der Fokus, der jetzt aber ab Vers 26 beginnt, ist weniger die Tatsache, was Gott für uns bereitet hat, sondern wer Gott für uns ist. Es geht nicht mehr einfach um den Ort und die Herrlichkeit, die Schönheit, die wir erleben werden, sondern es geht jetzt verstärkt um die Person, die wir erleben werden und die Person, die uns dorthin bringt und die Person, die die Grundlage dafür geschaffen hat, damit wir das alles überhaupt erleben und erreichen können. Es geht darum, wer Gott für uns ist. Und diese Formulierung für uns zieht sich an ganz verschiedenen Stellen jetzt durch die, durch die Verse, die kommen werden. Für uns, mit dieser Formulierung wird ausgedrückt, dass jemand zum Besten, und zum Vorteil von jemandem handelt. Und hier beschreibt dieses für uns, wie Gott zum Besten seiner Familie handelt. Und, es fängt damit, und Gott macht deutlich, in den Versen, die jetzt kommen werden, dass die gesamte Dreieinigkeit, Gott in allen drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, darin involviert sind, aus Liebe zu seinen Kindern zu handeln. Wir haben in Vers 26 und 27 die Rolle der Person des Heiligen Geistes. Es heißt nämlich, dass der Geist sich unserer Schwachheit annimmt. Wir können auch übersetzen, dass der Geist uns in unserer Schwachheit hilft. Und es heißt am Ende, dass der Geist sich für uns verwendet. Und es wird sogar nochmal in Vers 27 wiederholt, dass der Heilige Geist sich für die Heiligen verwendet verwendet. Das heißt, Gott, der Heilige Geist, ist, und wir werden entdecken, welche Aufgabe der Heilige Geist übernimmt, Gott, der Heilige Geist, ist aktiv dabei, dir als seinem Kind in deiner Schwachheit zu helfen und sich dafür zu verwenden, dass es dir gut geht. Nach der Perspektive Gottes, was gut für dein Leben ist. Aber nicht nur Gott, der Heilige Geist, ist in Verwendung und er ist für die Kinder Gottes, sondern der Vater selbst. In den Versen 28 bis 30 wird der Ratschluss Gottes, dieser Plan vor Grundlegung der Welt von der Be Berufung an, von dem zuvor Erkennen bis zur Herrlichkeit zusammengefasst. Und dann heißt es in Vers 31, was sollen wir hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Das bezieht sich auf Gott, den Vater, der den Ratschluss geplant hat. Und sagt, wenn dieser Vater, wenn dieser Gott so ein gutes Ziel für seine Kinder im Ziel hat, und wenn er so souverän ist, das durch die Menschheitsgeschichte umzusetzen, wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer kann uns in ernster Weise ewige Probleme bereiten? Niemand. Und ganz am Ende kommt er dann, Ab Vers 34 dazu, dass er, nachdem er das Wirken des Heiligen Geistes, den Plan des Vaters beschrieben hat, kommt er dann ab Vers 34 zum Werk, zum Erlösungswerk des Sohnes Jesus Christus. Und dann heißt es in Vers 34, wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Jesus Christus, der Sohn Gottes, sitzt zu Rechten des Vaters. Er herrscht und regiert. Und wofür gebraucht er seine Macht? Er gebraucht sie zum Besten seines Volkes. Er gebraucht sie, dass sein Volk geheiligt wird und in seiner Herrlichkeit eines Tages ankommen wird. Die gesamte Dreieinigkeit Gottes ist am Wirken, am Handeln, um seinen Heilsplan umzusetzen. Gott selbst in allen drei Personen ist gerade jetzt aktiv dabei, dass sein begnadigtes und erlöstes Volk über seinen herrlichen Gott jubelt und dass wir ihn in alle Ewigkeit zu seiner Freude ehren und loben. Gott ist jetzt gerade darin dabei. Und der Fokus, den unsere Verse für heute, Vers 26 und 27, als Trost Gottes für unser Leben in der gefallenen Welt erwähnen, ist die Hilfe, die Gott uns durch den Heiligen Geist zuteil, zuteil werden lässt. Der Heilige Geist, der eine ganz bestimmte Aufgabe im Heilsplan Gottes übernimmt. Paulus knüpft in Vers 26 mit einem ebenso den neuen Abschnitt an den vorherigen Abschnitt an. Und damit schafft er sozusagen eine Verbindung, er will etwas deutlich machen. Ebenso heißt, so wie das davor eine Hilfe, eine Auswirkung ist, so ist das, was jetzt kommt, was der Geist tut für uns, eine Hilfe. Was ist dieser Zusammenhang, diese, diese Verknüpfung? Paulus knüpft mit diesem ebenso an und sagt deutlich, macht deutlich, so wie uns die Hoffnung auf Herrlichkeit, die Beschreibung und Offenbarung Gottes über den Himmel und das, was wir in Ewigkeit mit ihm genießen werden, so wie das uns eine Kraft ist, um hier im Leid auszuharren, so kommt auch der Heilige Geist uns als Hilfe und Kraft zur Seite. So wie es uns Trost, Ermutigung und Kraft zum Leben in einer gefallenen Schöpfung gibt, zu wissen, auf mich wartet Herrlichkeit. Leid und Schwierigkeiten sind nicht das letzte Wort in meinem Leben, sondern die Ewigkeit bei Jesus Christus, bei meinem himmlischen Vater. So wie das mir eine Hilfe ist, so ist der Heilige Geist selbst unser Helfer in unserem Leben. Und dazu gehört auch folgendes Verständnis über das Wesen der Rettung. Paulus hat davor auch erklärt, dass unsere Rettung, die bereits geschehen ist, eine Rettung auf Hoffnung hin war. Das bedeutet, wir sehen sie mit unseren leiblichen Augen jetzt noch nicht. Wir sehen den Ort, wir sehen Jesus mit unseren leiblichen Augen jetzt noch nicht, aber das ist normal. Das bedeutet nicht, dass die Rettung nicht passiert ist. Das bedeutet nicht, dass Gott uns gerade nicht im Blick hat oder er nicht an unserer Seite ist. Und genauso wie dieses richtige Einordnen von dem Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Nämlich wir sind gerettet, auf uns wartet Herrlichkeit, aber wir leben in einer Hoffnung, in einem Zustand des Glaubens, wo wir jetzt Dinge noch nicht sehen. Genauso wie diese Erklärung über unsere Rettung eine Hilfe ist, dass wir nicht nach falschen Maßstäben in unserem Leben Ausschau halten, ob Gott uns liebt, ob Gott uns wirklich gesegnet hat, ob Gott wirklich für uns ist sondern dass wir eine Hoffnung haben, im Vertrauen leben. So wie das eine Hilfe ist, kommt der Heilige Geist uns selbst zu Hilfe, uns selbst zur Seite. Was bedeutet es aber, dass der Heilige Geist sich unser annimmt, dass er unsere Hilfe ist? Wie äußert es sich, dass der Heilige Geist sich für uns verwendet? Wie macht er das und was genau macht er dabei? Wie weiß ich in meinem Leben, okay, jetzt gerade macht der Heilige Geist was für mich. Der ist jetzt gerade dabei, sich für mich zu verwenden. Wie äußert sich das? Manchmal stehe ich auf und bin traurig, manchmal bin ich ängstlich, manchmal bin ich sorgenvoll, manchmal sündige ich, sogar oft, manchmal streite ich. Und gerade jetzt dabei ist aber der Heilige Geist, der sich in dem Moment für mich verwendet. Wie wird das in unserem Leben deutlich? Diese Fragen wollen wir heute anhand der Bibel beantworten und somit dann Verständnis dafür bekommen, wie Paulus hier von dieser Annahme, von dieser Hilfe und diesem Verwenden schreibt. Und wir wollen das machen, indem wir heute erst an verschiedenen Stellen der Bibel anschauen, was Gott über den Heiligen Geist lehrt, was seine Aufgabe ist, was er bewirkt. Und wenn wir diese verschiedenen Facetten angeschaut haben, wird es eigentlich ganz, ganz leicht zu verstehen, ein zu sagen, okay, das bedeutet, er verwendet sich für uns und indem er das tut, ist er, uns, ist er uns eine Hilfe. Wir feiern heute die Tatsache, dass wir in Jesus unter einem neuen Bund leben. Wir feiern heute zusammen das Abendmahl. Ist uns bewusst, dass der Heilige Geist eine der grundlegendsten Segnungen des neuen Bundes ist. Die Tatsache, dass der Heilige Geist in unserem Leben als Helfer, als Tröster, als Beistand, als Lehrer, dass er in unserem Leben in all diesen Aspekten wirkt, ist etwas, das nicht zum Alten Bund gehört. Im Alten Bund warst du komplett auf deinen Willensentschluss, auf deine Vorsätze, auf deine Anstrengungen angewiesen Gott zu ehren, neuen Mut zu gewinnen, Jesus Christus in der Gott in der, in der gefallenen Schöpfung nachzufolgen. All diese Aspekte lagen allein auf deinen Schultern. Dass der Heilige Geist in uns wirkt, uns zu etwas befähigt, uns an etwas erinnert, uns Gewissheit über etwas schenkt, ist etwas Neues, das wir allein durch Christi Blut haben. Es gehört nicht zum alten Bund, sondern allein zum neuen Bund. Im alten Bund warst allein du dafür verantwortlich, wie du lebst, wie du Kraft bekommst und ob du am Ziel ankommst. In Jesus Christus sind wir von dieser Art zu leben, aber frei gemacht. In Römer Kapitel 7, Vers 6, Römer Kapitel 7, Vers 6 finden wir folgende Aussage und es wird auch durch eine Formulierung deutlich, wie sehr der neue Bund oder das neue im Bund an den Heiligen Geist geknüpft ist. Ich lese einmal Römer Kapitel 7, Vers 6 vor. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Was sagt Paulus hier? Paulus macht hier einen Kontrast. Er redet hier von dem Gesetz, von dem wir losgemacht worden sind, dem wir gestorben sind, das nicht mehr für uns gilt, nach dem Prinzip, wir nicht mehr leben müssen, nach dem Werke und dann bekommst du Segen oder Fluch. Und er verbindet das Gesetz damit, dass er sagt, es ist das Alte des Buchstabens. Sachen, Anforderungen, die außerhalb von dir niedergeschrieben sind und du die du dir befolgen musst. Und im Kontrast zu diesem Alten des Buchstabens, zum Gesetz, zum Alten Bund, stellt er jetzt das Neue. Was ist das Neue? Es ist das Neue des Geistes, in dem wir dienen. Es ist das Neue, dass der Heilige Geist uns befähigt und begleitet, während wir Gott dienen. In beiden Bündnissen ging es darum, dass Gott gedient wird. In beiden Bündnissen geht es darum, dass du ein Leben führst, das Gott ehrt. Der krasse Unterschied ist aber, im Neuen des Geistes, im Neuen Bund kümmert sich Gott selbst darum, dass dieses Ziel erreicht wird. Aber dieses Neue des Geistes ist mehr, als nur die Befähigung etwas zu tun. Wenn wir vom Neuen Bund reden und dem Wirken des Geistes, haben wir, und das hat, das hat seine Berechtigung, ganz oft diesen Fokus zu sagen, okay, aus Jeremia 31, Jesekel 36, am Ende von 5. Buch Mose, wo Gott die Beschneidung des Herzens beschreibt, dann geht es immer darum, dass der Geist Gottes Gesetz in unser Inneres legt und uns zu etwas befähigt. Und das ist richtig, das ist wahr. Der Heilige Geist hat diese riesengroße Aufgabe, uns zu befähigen, Gott zu ehren und ihn zu lieben. Aber im Neuen des Geistes zu dienen, ist nicht nur zu etwas befähigt zu sein, sondern etwas bestätigt zu bekommen, nämlich Gewissheit. Gewissheit, dass ich schon jetzt in dem, wie ich gerade lebe, ewig von Gott geliebt bin. Schon jetzt die Bestätigung, dass ich nicht nur die Chance habe, vielleicht in den Himmel zu kommen, sondern die Gewissheit, dass ich dieses Ziel definitiv erreichen werde. Dass ich eine lebendige Hoffnung habe, die mich nicht enttäuschen wird. In Römer Kapitel 5, Vers 5, wir dürfen noch mal ein bisschen zurückblättern, dort heißt es, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes im Zusammenhang, die wir aufgrund seiner Gnade haben, die Hoffnung aber beschämt nicht, warum? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Im Kontext hier geht es nicht darum, dass der Heilige Geist sich dazu befähigt, Gott und deinen Nächsten zu lieben. Das ist nicht der Fokus hier. Ja, auch. Es hat, es hat seine Berechtigung, diese Stelle dafür zu zitieren, dass der Heilige Geist uns befähigt zu lieben. Worum geht es hier in, in dem Kontext? Es geht in dem, in dem Kontext darum, durch Trübsale auszuharren, dass sich der Glaube als bewährt erweist und diese Bewährung Unsere Hoffnung groß werden lässt sie uns nicht enttäuscht, nämlich dass wir sie definitiv erreichen werden. Und wie bestätigt der Heilige Geist das in uns, dass er die Tatsache, dass Gott uns liebt, in unsere Herzen ausgegossen hat. Das ist das ist der der Fokus, den Paulus hier deutlich machen wird. Die Hoffnung wird, beschäm, wird dich nicht beschämen. Du wirst sie erreichen. Gott ist kein Lügner. Gott wird dich nicht aufgeben. Warum? Sein Heiliger Geist hat seine Liebe in dein Herz gegossen. Weißt du, dass Gott dich liebt? Das ist eine Segnung des neuen Bundes. Unter dem alten Bund habe ich niemals die Gewissheit, dass Gott mich definitiv so liebt, wie ich bin. Kannst du es bitte nochmal sagen? <lacht> Gerne. Unter dem alten Bund habe ich nicht die Gewissheit, dass Gott mich liebt. Habe ich nicht. Das soll Siri auch hören. Das gehört zum Neuen Bund. Unter dem Alten des Buchstabens weiß ich nie, hat es gereicht? Komme ich dort an? Wird es passen? Ist es, ist es okay für Gott, wenn er mich anschaut? Freut er sich über mich? Aber wann habe ich das? Unter dem Neuen Bund. Der Heilgeist befähigt und er bestätigt uns diese Tatsache. Römer Kapitel 15, Vers 13 Römer, Kapitel 15, Vers 13. Das ist, so, das ist ein Vers, der hat so viele Facetten, den, kannst, den kann man gefühlt in jeder Predigt dieser Reihe zitieren. Und heute möchte ich uns auf eine weitere Nuance aufmerksam machen. Dort steht, Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es steht hier, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist. Bei Gott gibt es keine Situation, in der ich nicht Hoffnung spenden kann. Auch nicht in einer gefallenen Welt. Und es das heißt, dass Gott uns jetzt mit etwas erfüllt. Also Gott gibt uns etwas. Er gibt uns Freude und Frieden, wie im Glauben. Das heißt, indem er uns das Vertrauen auf Christus groß macht. Das Vertrauen darauf, wer Christus ist, was er für uns getan hat. Gibt er uns die Freude, die wir brauchen in einer gefallenen Welt, im Leid? Gibt er uns die Gewissheit des Friedens, unserer Beziehung, zwischen, äh, unserer Beziehung zu Gott, dass Gott nicht zornig auf uns ist, dass in Christus keine Verdammnis mehr auf uns wartet? Ein Frieden im Herzen, der Verstand übersteigt, das gibt Gott uns im Glauben. Aber wodurch? Wer, wie macht Gott das? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, in deinem Leben erstens, deinen Glauben aufrechtzuerhalten. Es heißt hier, Freude, Frieden im Glauben und das alles, also wie haben wir Freude und Frieden? Das haben wir im Glauben. Das haben wir im Vertrauen auf das, was Gott gemacht hat und wer er ist. Und diese Aspekte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist seine Kraft, der dir den Glauben schenkt, nährt und bewahrt. Und es ist seine Kraft, die dir dann im Glauben die Freude und den Frieden gibt, den du brauchst. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dir Kraft zu geben für dein Leben hier auf dieser Erde. Das macht Gott. Er nimmt sich deiner Schwachheit an. Er verwendet sich für dich. Warum? Auf mich selbst gestellt habe ich nicht immer Freude. Auf mich, gestellt, auf mich selbst gestellt habe ich weder Frieden mit Gott noch Frieden in meinem Herzen. Auf mich selbst gestellt habe ich keinen Glauben. Keinen Glauben. Aber in mir lebt Gott. In mir lebt Gott, der Heilige Geist, und er ist meine Kraft. Er ist meine Kraft aus Schwachheit wieder, Kraft zu gewinnen. Er ist mein Antrieb aus Schwachheit, Kraft zu gewinnen. Er ist mein Antrieb, neuen Glauben, neues Vertrauen auf Christus zu gewinnen. Er ist meine Kraft, Freude und Frieden zu bekommen, auch wenn meine Umstände gerade schwierig sind. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Warum haben wir das? Wegen dem neuen Bund. Unter dem alten Bund lebt diese Kraft nicht in dir. Schau zu, dass du glaubst, Schau zu, dass du Frieden mit Gott und deinen Mitmenschen schaffst. Schau zu, dass du Freude an Gott hast, egal wie dreckig es dir gerade geht, weil das ehrt Gott. Im neuen Bund übernimmt Gottes und darin dienen wir ihm. Wir dienen im Neuen des Geistes und nicht im Alten des Buchstabens. All diese Segnungen gibt es nur im Evangelium durch den Heiligen Geist. Und mir selbst hat es, letztes Wochenende hatte ich eine Situation, da hat es mir so das Herz umgedreht. Es hat, hat mich so traurig gemacht, dass wir hatten, das war das Kreuzlich-Seminar, die Veranstaltung vom Bibelraucher und so weiter. Und es sind viele Gäste, müsst ihr euch vorstellen, viereinhalb Stunden hierher gefahren, haben sich über das Wochenende ein Hotel in Gmünd gemietet, damit sie die Veranstaltung unserer Gemeinde besuchen können. Was ein Zeugnis, oder? Für uns ist es so, oh, steht so viel an, diesmal komme ich nicht. Die fahren fünf Stunden hierher mit Kindern, weil sie sagen, was ich hier höre, macht mein Herz so satt. Und da habe ich mit einem, einem, einem Mann gesprochen und sie kommen aus einer, sind aus einer Gemeinde dort, die so gesetzlich und streng ist. Und er hat es beschrieben, er sagt, er kennt eine Person, die ist schon etwas älter, die ist so fleißig dabei, die Bibel zu lesen. Die ist so eifrig dabei, anderen Menschen frei heraus auf der Straße von Jesus zu erzählen. Und er sagt, wenn ich diese Person frage, wenn Jesus heute kommt, bist du dabei? Dann sagt sie, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil heute habe ich weniger Bibel gelesen als gestern. Es, ist doch, es gibt doch nichts Schrecklicheres zu leben als so, oder? Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich mache all diese Sachen für Jesus und dann weiß ich nicht einmal, ob ich Gott selbst überhaupt an meiner Seite habe. Ich weiß nicht einmal, ob ich dann bei ihm sein werde. Es gibt nichts grauenvolleres, als so in einer Religion zu leben. Seine Freizeit, seine Eifer, seine Gedanken, seine Energie reinzustecken und dann nicht einmal Heilsgewissheit zu haben. So traurig. Und wisst ihr, was mich daran so traurig auch gemacht hat, ist, es ist doch der Job des Heiligen Geistes, es zu geben, oder? Das heißt, wenn du da sitzt und auf die Frage, wenn Jesus jetzt kommt und du dich nicht darauf freuen kannst, du nicht sagen kannst, ich habe seine Erscheinung liebgewonnen. Das lehrt uns die Schrift. Die Glaubenden sind diejenigen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das heißt, sein Wiederkommen mit Freude, mit Liebe empfangen können. Wenn du nicht darauf mit Ja antworten kannst, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, und das wäre das Dramatischste, du bist kein Kind Gottes. Du hast den Heiligen Geist einfach nicht. Weil Job des Heiligen Geistes ist es, dir die Gewissheit zu geben, dass Gott dich liebt und dass du dabei bist. Schrecklich. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite, ist nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem schlimm. Die zweite Möglichkeit ist, du bist aufgrund von Traditionen, aufgrund von falscher Lehre, einem falschen Verständnis des Evangeliums, wurde der Heilige Geist in dir so betrübt, dass diese Gewissheit nicht mehr vorhanden ist. Das ist die zweite Möglichkeit. Du wurdest so falsch geprägt, so falsch gelehrt, das, was du permanent hörst und wie du permanent über das Evangelium nachdenkst, wie du die Schrift liegst, ist so verkorkst, dass die Gewissheit einfach nicht mehr zur Geltung kommt und du den Heiligen Geist durch Irrlehre betrübt hast. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Es ist mein so großer Wunsch, ich will das von allen Kindern Gottes, keines hier in diesem, ich, ich will es anders formulieren, ja, es, es, ist, es ist mein Wunsch, dass alle Kinder Gottes an diesem Ort sagen können, ich bin dabei, ich bin dabei und ich freue mich drauf. Ich bin von Gott geliebt, er ist mein Friede. Er hat alles dafür getan, dass ich die Herrlichkeit erreichen werde. Kannst du das sagen? In 1. Korinther Kapitel 2 Vers 12 beschreibt Paulus eine ganz interessante Facette über das Wirken des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, Menschen denken ja unterschiedlich von Wirken des Heiligen Geistes. Die einen sind so, okay, das äußert sich, indem ich in Zungen rede. Die anderen sind so geprägt, dass sie sagen, okay, wenn der Heilige Geist wirkt, ne, dann habe ich so, einen, so eine Emotion, das fühlt sich so besonders an. Dann spüre ich, dass Gott gegenwärtig ist. Die anderen sagen, wenn der Geist wirkt, werde ich zu Übernatürlichem befähigt. Je nachdem, wie wir geprägt sind. Wir vergessen aber diese, ich wollte gerade schon fast sagen, schlichten Aspekte. Ne? Die wirken für uns nicht so dramatisch, ganz ehrlich. Heilsgewissheit ist was Übernatürliches. Das hat einfach fast niemand auf der Welt. Wirklich. Frag mal nach, fragen Katholiken. Fragen Zeugen Jehovas, fragen Moslem, fragen Buddhisten. Frag sie, dieses schöne Ziel, wo du hin willst, kommst du dahin? Wenn Allah gnädig ist vielleicht. Keiner hat es, niemand. Das ist ein Gut, das Gott nur im Evangelium, in Christus, schenkt. Und der Heilige Geist gießt es aus. In 1. Korinther 2, Vers 12 steht, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen sondern den Geist, der aus Gott ist. Und jetzt wozu? Um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Was ist der Job des Heiligen Geistes in deinem Leben? Wofür verwendet er sich? Dass du permanent daran erinnert wirst, was Gott dir in Christus geschenkt hat, welche Herrlichkeit auf dich wartet, wie Gott über dich denkt, weil er seinen Sohn gegeben hat. Das ist übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes, sein Wunder. Dafür hat Gott in dir gegeben, damit du erkennst, verstehst, glaubst, was uns von Gott geschenkt ist. Jesus Christus hat die Jünger an ganz verschiedenen Stellen über den Heiligen Geist gelehrt. Und vor allem im Johannesevangelium wird, ah, ich habe eine Sache ausgelassen, ähm, vor allem im Johannes-Evangelium ähm, wird an drei Stellen in ausführlicherer Weise etwas über den Heiligen Geist gelehrt. Ich will noch was, noch was anmerken zu dem, was ich in Römer gesagt habe, weil das ähm, aus meiner Sicht wichtig ist. Und zwar in Römer 15, das wird uns gleich helfen bei einer Erklärung zu Johannes 3, haben wir darüber gesprochen, dass, wir, dass der Gott der Hoffnung uns Freude und Frieden im Glauben gibt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Dinge zu erfahren und darin zu leben, bedeutet, im Friedensreich zu leben. Diese Dinge zu erfahren, Freude und Frieden im Glauben, Kraft des Heiligen Geistes, bedeutet es, jetzt schon im Reich Gottes zu leben. Begründung? Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes, jetzt kommt eine Definition, ist nicht Essen und Trinken, sondern, was ist das Reich Gottes? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Sagt, worin äußert sich das Reich Gottes auf dieser Erde? Wie manifestiert es sich? Wie wird dieses Friedensreich, das mit Christi Geburt angebrochen ist, wie wird es deutlich? Darin, dass Menschen Gerechtigkeit, das heißt, die Gewissheit, dass sie von Gott gerecht gesprochen sind, durch das, was Jesus getan hat, dass Menschen Frieden erleben, Frieden mit Gott, keine Verurteilung mehr, dass Menschen Freude erleben im Heiligen Geist, das ist, das ist eine Definition, das Reich Gottes. Wenn du das erlebst, dann bist du drin, dann bist du im Friedensreich dann hast du Anteil an dem Reich der Himmel, das Jesus Christus durch das Evangelium aufgerichtet hat. Warum diese Erklärung nochmals hinweist? In Johannes 3, einer der ersten großen Passagen, wo Jesus Christus etwas über den Heiligen Geist lehrt, nennt er folgende Aspekte, die der Heilige Geist macht. Ich habe vorhin diese Dreigliederung erwähnt. Der Vater plant die Erlösung, er fasst den Ratschluss, der Sohn führt sie aus, indem er stellvertretend für uns stirbt und der Heilige Geist wendet sie auf das Volk Gottes an, damit wir diese Tatsache glauben und dieses Ziel auch definitiv erreichen. Das sind die Aufgaben innerhalb des Heilsplans Gottes von allen drei Personen. Und hier finden wir, ich würde fast sagen, den ersten Aspekt den der Heilige Geist macht, wenn er diese Erlösung anwendet. Und zwar in Johannes 3, Vers 3 steht folgendes. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es geht hier noch gar nicht mal darum, Anteil daran zu haben. Später in Vers 5 heißt es, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das heißt, der Geist muss die Wiedergeburt schenken, er muss die neue, unser Herz verändern, unser Denken verändern, damit wir Anteil daran haben, damit wir es glauben. Aber der Geist ist nicht nur am Wirken, damit wir eingehen und Anteil daran haben, sondern nach Vers 3, der Geist ist am Wirken, damit ich das überhaupt sehe. Was bedeutet das? Der Geist muss wirken, damit ein Mensch überhaupt erkennt, ich brauche das. Es gibt diese Tatsache, es gibt das Reich Gottes. Ich meine, das ist eben ja nicht auf dieser Erde. Deswegen interessieren sich auch viele nicht dafür. Der Geist muss die Wiedergeburt schenken. Und was passiert dann? Der Mensch sieht, das brauche ich. Was brauche ich? Ich brauche Gerechtigkeit, ich brauche Freude und ich brauche Frieden von Gott durch das, was Jesus Christus getan hat. Und der Geist wirkt an Menschen, damit sie diese, die, diese Tatsache überhaupt sehen, als Wahrheit anerkennen, wahrnehmen können. Andere Menschen sehen nicht, wie herrlich Jesus ist. Wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst, das ist eine historische Figur, ein Vorbild, ein Redner, sonst irgendetwas, ein Märtyrer. Nur, ein Kind Gottes sieht die wahre Kostbarkeit und Schönheit von Jesus und dem, was er uns gibt. Warum? Der Heilige Geist gibt es uns, dass wir es sehen können. Und der Heilige Geist, nach Vers 5, gibt es uns, dass wir dort eingehen können. Das heißt, Anteil daran haben, diese Dinge erleben können, nach dem Prinzip von schon jetzt und noch nicht. Und Jesus führt es weiter aus. Und im Johannesevangelium finden wir im Kapitel 14 und im Kapitel 16 in ausführlicher Weise Aspekte, die Jesus Christus über, das, über den Heiligen Geist gelehrt hat. Und ich finde auch hier an dieser Stelle den Zusammenhang wieder höchst interessant. Ich habe vorhin anhand vom Römerbrief aufgezeigt, dass dieses Wirken des Geistes, also die Befähigung und die Bestätigung zum neuen Bund gehört. Es ist etwas, was im alten Bund nicht vorhanden war und auch immer noch nicht vorhanden ist, sondern allein im neuen Bund. Was macht Jesus vor Johannes 14? Er führt den neuen Bund ein. Der Kontext ist, dass Jesus das letzte Passa mit den Jüngern feiert, wo er sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Er erklärt ihn und sagt, dass er sein Blut jetzt vergießt. Und er hat sozusagen, das ist, die, die letzte Zeit mit ihnen, wo er sie lehrt. Und worüber beginnt er jetzt, sie ganz viel zu lehren? Über den Heiligen Geist. Auf Grundlage des neuen Bundes, was Christus durch sein Sühnopfer ermöglicht, verkündigt er ihnen aber auch, was der Heilige Geist daraufhin auf dieser Grundlage tun wird. Und Jesus nennt eben Johannes 14 und 16 verschiedene Aspekte. Und ich finde es... Übrigens, die Bibel hängt zusammen. Das ging mir irgendwie in der Vorbereitung. Ähm, so, hey, wow, das steht ja da so und das macht er ja da so wieder auch. Und äh, ja, fand ich einfach interessant. Also nochmal Römer 8, Zusammenhang. Worum geht es? Es geht um eine zukünftige Herrlichkeit, die auf uns wartet, während wir hier auf dieser Erde Leid und Schmerz, Sorgen, Seufzen und Angst erleben. Das ist der Zusammenhang im Römerbrief. Und dann kommt eben, die, der Trost Gottes mit dem Blick auf die Herrlichkeit und dem Wirken des Heiligen Geistes. Paulus hat vom Besten gelernt, Paulus hat von Jesus gelernt. Schaut mal, wie die Lehre über den Heiligen Geist anfängt. In Johannes 14 sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Jesus leitet es damit und sagt, warum sage ich jetzt das, was ich sage? Ich will, dass euer Herz nicht erschüttert wird. Ich will, dass ihr innerlich eine Gewissheit und eine Hoffnung haben könnt. Und was sagt er, um diese Hoffnung groß zu machen? Er sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Also erinnert sie, okay, es hängt mit dem Glauben zusammen, ein festes Herz zu haben. Im Glauben haben wir Freude und Frieden, ein nicht erschütterndes Herz durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann lehrt Jesus weiter und was sagt er? In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Das ist sehr freundlich. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Worin erinnert Jesus Christus seine Jünger daran, damit sie nicht ängstlich und bestürzt sein müssen? An die zukünftige Herrlichkeit. Er sagt, ich gehe hin, um was zu machen? Eine Villa. Was richtig Gutes. Ich bereite euch Wohnungen. Ich bereite euch einen Ort, an dem ihr leben könnt, an dem ihr es genießen könnt. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Ich werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Was ist das Ziel der Schöpfung? Gott wohnt in uns und wir wohnen, uns bei, wir wohnen bei Gott so beschreibt auch die Offenbarung des Neuen Jerusalem. Der, neue, der Ort auf dem neuen Himmel, der neuen Erde, wo Gott selber bei seinem Volk wohnt. Und daran erinnert Jesus, an diese zukünftige Herrlichkeit und sagt, ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr bei mir seid. Und jetzt kommt er aber darin rüber und ähm, in Vers, ab Vers 15 und 16 beginnt er die Lehre über den Heiligen Geist. Und ich möchte an diesen Versen einfach ein paar Anmerkungen geben. Das ist heute, seht es heute bitte einfach als ein, ich meine, wie will man in 45 Minuten beschreiben, okay, das ist der Heilige Geist, so fertig. Das ist, seht es als ein, ich habe mir Mühe gegeben, dass es so gut es geht, chronologisch zu filtern und zu ordnen. Seht es bitte aber einfach auch als ein Blumenstrauß, okay? Seht es einfach als, da gibt es diesen Aspekt, da gibt es diesen Aspekt und da gibt es noch das, ah, und jenes macht er auch, oh krass, der ist ja voll aktiv. Und hier so die ganze Zeit, weil der Heilige Geist eben in so vielen Facetten etwas in deinem Leben macht und das wird uns helfen zu verstehen, dass das die Art und Weise ist, wie er sich für uns verwendet. Jesus sagt in Vers 15, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Was macht Jesus deutlich? Jesus bezeichnet den Heiligen Geist hier als, und je nach Übersetzung haben wir hier, einen Sachwalter, einen Fürsprecher, einen Tröster, einen Beistand. Jemand, der unsere Hilfe ist. Also diese Person Gottes, die diese Eigenschaften hat, schickt Jesus zu den Jüngern selbst. Das heißt, wenn wir uns über das Wirken des Heiligen Geistes Gedanken machen, und was er in deinem Leben macht, dann ist es die Konsequenz, der liebe Jesu für dich. Wer kümmert sich darum, dass du den Heiligen Geist hast? Wer sendet ihn? Jesus sagt, ich werde den Vater bitten. Es ist Jesus, unser hoher Priester, der sich um sein Volk kümmert, damit sie haben, was sie brauchen, für die Zeit, während sie ihn nicht sehen und in einer gefallenen Schöpfung. Es ist Jesus, der darum bittet, dass sie haben, was sie brauchen, durch den Heiligen Geist, den Tröster, und Jesus nennt hier verschiedene Aspekte über den Heiligen Geist. Er macht in Vers 16 und 17 deutlich, er sagt, er wird bei uns sein. Aber nicht nur bei uns, sondern am Ende von Vers 17 heißt es, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, die, ähm, Jesus steigert es und macht deutlich, durch den Heiligen Geist ist die Gegenwart Gottes persönlich in deinem Leben vorhanden. Du bist niemals alleine. Der Geist wird bei euch sein, um dich herum. Der Geist wird in dir sein, bei dir sein. Und das in Ewigkeit, er wird bei euch bleiben. Du wirst ihn nicht wieder verlieren. Es ist eine Lüge, wenn wir in einer Lebenssituation stecken, in der wir uns von Gott verlassen fühlen. Unsere Gefühle spielen uns einen Streich. Unsere Gefühle vermitteln uns eine Wahrheit, die nicht mit dem übereinstimmt, was Gott in seinem Wort gelehrt hat. Jesus sagt, in keiner Situation, in der du dich befindest, ist Gott nicht bei dir und nicht in dir. Ob du sündigst, ob du Sorgen hast, ob du versagst, ob du Erfolg hast, ob du Gelingen hast, ob es in deinem Leben gut läuft. In allen Höhen und Tiefen ist er bei dir und in dir. Er als der Beistand und Tröster. Jesus sagt, dass der Geist ein Geist der Wahrheit ist. Jesus ähm, erwähnt dann weiter in Vers 18, dass er sagt, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Es macht die gleichzeitig die Verbindung der drei Personen in der Gottheit deutlich. Ja, die Person des Heiligen Geistes ist in uns. Jesus sagt aber, indem der Geist in uns lebt, ist er selber in uns, ist er selber in unserem Leben gegenwärtig. Vers 19 Noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Was macht Jesus hier doch deutlich? Er sagt, die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich. Was macht er hier durch den Heiligen, durch den Heiligen Geist deutlich? Wir hatten es vorhin, dass man ohne den Heiligen Geist das Reich Gottes nicht sehen kann und auch nicht eingehen kann. Die Welt sieht Christus nicht, ihr aber seht mich. Das heißt, indem der Heilige Geist in uns wohnt, hält er uns die Perspektive der Gegenwart und Herrschaft Jesu, das, was er ist und gerade tut, aufrecht. Die Welt sieht es nicht, ihr aber seht mich. Weil er den Heiligen Geist gibt, heißt es, weil ich lebe, werdet auch Ihr Leben, der Geist hält unser geistliches Leben zur Ehre Gottes aufrecht. Und, das erwähnt er nachher in Vers 23, am Ende er sagt, wir, der Vater und er, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt, jetzt in uns wohnen. Ich möchte nochmal weiterlesen, Vers 26 und 27. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht die, die die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt und sei auch nicht furchtsam. Jesus greift diese, dieses Anliegen, diese Tatsache noch einmal auf und sagt, sein Wunsch für uns ist, dass wir nicht bestürzt sind, dass wir nicht erschüttert sein müssen oder ängstlich sein müssen. Und er sagt, er gibt uns deswegen seinen Frieden, wodurch? Durch den Heiligen Geist. Wer kümmert sich in deinem Leben darum, dass du in deinen Sorgen an Gottes Kraft erinnert wirst? Wer gibt dir Gottes Frieden, dass dein Herz wieder zur Ruhe kommt und nicht bestürzt sein muss? Wer macht es? Gott macht es durch seinen Heiligen Geist. Das ist sein Auftrag. Deswegen hat Gott Wohnung in dir genommen, um Jesus, um seinen Frieden, meinen Frieden, dir ins Herz, ins Leben, in diese Welt zu geben. In Johannes 16, ich fasse es komprimierter zusammen, sagt er, sagt Jesus sogar, dass es besser ist, dass Jesus jetzt nicht mehr sichtbar auf der Erde ist, sondern im Himmel und dafür alle Kinder Gottes den Heiligen Geist haben. Ich weiß nicht, ob wir uns dafür entschieden hätten. Für uns wäre es okay. Lieber wäre Jesus jetzt leibhaftig noch da. Und wir könnten ihm halt hinterher pilgern. Wir würden ihn sehen, wahrnehmen, erleben können. Jesus sagt, es ist besser, dass ich zum Vater gehe, und dafür alle Kinder Gottes den Heiligen Geist bekommen. Damit werde ich mein Ziel mit meinem auserwählten Volk weit besser erreichen, als dass ich in Ewigkeit hier auf der Erde laufe. Und Jesus sagt, dass der Geist, und er fügt nochmal Aspekte an, dass er uns überführen wird von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Das heißt, indem er der Welt die Augen öffnet für das Evangelium, den Auserwählten in der Welt. Und er wird darin Jesus verherrlichen, und verkündigen, dass Jesus Christus alles gehört und er der souveräne Herr ist. Ein, ein Autor in einem Buch, das ich diese Woche gelesen habe, hat diese Aspekte über den Heiligen Geist hat folgenden Aspekt dazu genannt: In dem Gott dir, in dem Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, hat er dir mehr gegeben als nur den Geist, der war als nur Leitung. Gott hat dir mehr gegeben als nur Kraft. Gott hat ihr, dir sich selbst gegeben. Es ist so, wenn wir in unserem Leben Leid erfahren und bei Gott Trost suchen, dann schenkt Gott uns nicht einfach Trost, sondern er schenkt uns den Tröster. Gott schenkt uns eine Person. Es ist nicht, Trost ist nicht einfach so was Fiktives, so sei getröstet, so, sondern es ist eine Person, die in dir lebt die dich lehrt, die dich an Wahrheiten erinnert. Gott gibt dir den Tröster persönlich. Wenn wir im Leben in einer Situation sind, in der wir Leitung brauchen, Hilfe brauchen, Dinge zu entscheiden, eine Entscheidung, die wir treffen müssen, dann schenkt Gott dir nicht einfach irgendwie fiktiv Führung, sondern er schenkt dir den Führer, den Leiter. Er schenkt dir sich selbst, die Person des Heiligen Geistes. Wenn wir Urteilsvermögen brauchen, gibt uns Gott den Geist der Weisheit. Wenn wir Kraft brauchen, gibt Gott uns nicht einfach Kraft, sondern gibt uns den Geist der Kraft. All diese Aspekte in unserem Leben, dass wir Trost erfahren, dass wir Leitung erfahren, dass wir Kraft erleben, das haben wir, weil Gott in uns lebt. Es ist eine Person, die sich aktiv, Gott selbst, der sich aktiv um uns kümmert. Wenn wir, Liebe brauchen, wenn wir Freude brauchen, Frieden, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Wie gibt Gott das? Gott gibt dir nicht einfach Liebe, Selbstbeherrschung. Er gibt dir sich selbst, seine Person, er gibt dir den heiligen Geist, der diese Dinge in unserem Leben Wirklichkeit werden lässt. Wir können uns so vorstellen, wir können folgendes Bild über das Gebet haben. Wir können es uns so vorstellen, zu sagen, wenn wir von Gott Hilfe brauchen, wenn wir von Gott Beistand brauchen, dann haben viele Menschen sozusagen das Bild, als ob wir zur Bank gehen und dort Geld abheben. So, jetzt brauche ich das, diesen Betrag, okay, heute ein bisschen viel Kraft, also 10.000 Euro hier, ähm, das brauche ich heute. Also gehe ich hin, hebe das ab. Die Perspektive, die aber Gott uns durch den Heiligen Geist gibt, Gott gibt uns nicht einen Geldbetrag, sondern er hat uns die Bank geschenkt. Versteht ihr den Unterschied? Gott gibt dir nicht einfach nur jetzt die Auszahlung eines Betrages, sondern er hat dir die ganze Bank gekauft. Er hat alle Konten, alles, alle Ressourcen, alle finanziellen Mitten, die es gibt, die es braucht, gegeben. Nicht einfach nur einen kleinen Check, den du immer wieder einlöst. Gott hat dir alles gegeben, was wir zum Leben auf dieser Erde brauchen, indem er sich selbst dir und mir gegeben hat. Jesus lehrte viel über den Heiligen Geist und er hat durch die Apostel diese Lehre vom und über den Heiligen Geist noch mal weiter ausgeführt. Und deswegen haben wir die ausführlichste Lehre über den Heiligen Geist nicht in den Evangelien, sondern in den Briefen. Das Kapitel, das die meisten Details, das am, die meisten Aspekte und am ausführlichsten über den Heiligen Geist lehrt, ist Überraschung Römer Kapitel 8. Es gibt kein Kapitel in der Bibel, in der dieser Begriff vom Geist Gottes so häufig verwendet wird. Innerhalb von 27 Versen erwähnt Paulus 19 Mal den Heiligen Geist. Und er nennt ganz, ganz, ganz verschiedene Aspekte darüber, was der Heilige Geist in unserem Leben für uns tut. Ich möchte aus Zeitgründen, will ich Sie nur... Nur erwähnen, ich, ich schaffe es leider nicht, die einzelnen Verse immer vorzulesen und zu erwähnen, sonst, sonst geht es zu lange. Aber ich werde es kurz, kurz zitieren. Ihr könnt selber vielleicht in eurer Bibel mitlesen. Was macht der Heilige Geist in unserem Leben nach Römer 8? Der Heilige Geist bringt uns dazu, ein geheiligtes Leben zur Ehre Gottes zu führen. Er ist es, der uns leitet und der uns befähigt. Durch den Heiligen Geist findet ein Machtwechsel in unserem Leben statt. Er befreit uns vom Gesetz der Sünde und des Todes, nach Römer 8, Vers 2, und bringt uns unter das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Er macht uns lebendig, dass wir für Gott leben, leben können, frei von der Sklaverei der Sünde. Er führt uns in die Freiheit. Er befähigt uns, nach Vers 4, die Rechtsforderung des Gesetzes zu erfüllen. Er bewirkt in uns die Gerechtigkeit Gottes. Nach Vers 6 ist die Gesinnung des Geistes Leben und Frieden. Das heißt, er bringt deine Gedanken, deinen Glauben dazu, dass du das Leben Gottes und den Frieden Gottes erfahren darfst. Der Heilige Geist ist derjenige, der in dir Wohnung genommen hat. Das heißt, der dich deiner Beziehung und deiner Gemeinschaft zu Gott gewiss macht. Und der Anmerkung zu, zu dieser Wohnung. Gott ist nicht auf Miete in dein Herz eingezogen. Gott ist nicht für eine Zeit lang da drin, so lang und geht dann eines Tages wieder raus. Gott gehört die Wohnung. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hat Gott dich. Dann bist du sein, du bist einfach sein Haus. Das gehört ihm. Er hat sich entschieden darin zu leben, sich darum zu kümmern. Wovon wird eine Wohnung, wovon wird ein Haus geprägt? Von den Menschen, die da drin sind. Sind die Menschen unordentlich, dann ist da drin unordentlich. Haben die Menschen einen besonderen Sinn für Ästhetik, dann ist es da drin geschmückt. Die Menschen, die im Haus, in der Wohnung leben, prägen die Wohnung, die Atmosphäre in der Wohnung. Und das macht der Heilige Geist in deinem Leben. Dieses Bild gebraucht Gott. Er wohnt in dir. Er schmückt es. Er sagt, du, dieses Zimmer, da ist so Chaos drin. Diesen Bereich deines Lebens sollten wir mal anpacken. Und dann wird es in Ordnung gebracht. Er sagt, du, dieser Bereich, das könnte mal wieder sauberer sein. Dann wird es gereinigt, wird es geputzt, damit es wieder strahlt. sagt, hey, in diesem Zimmer wird so viel geweint, da müssen wir mal wieder Freude reinbringen. Hey, in diesem Zimmer machst du dir so viele Sorgen, ich will dir meinen Frieden bringen. Der Heilige Geist hat Wohnung in uns genommen. Gott selbst ist in unserem Leben gegenwärtig und kümmert sich um uns. Und es geht weiter mit den Aspekten, dass der Geist selber uns die Gewissheit der Gemeinschaft und Beziehung zu Gott gibt. Er sagt in Vers 15, in Vers 16, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. In all dem macht er dich gewiss von. Gott wohnt in mir. Ich gehöre zu Gott. Er kümmert sich um die Heilsgewissheit. Ohne den Heiligen Geist würde in unserem Leben nichts laufen. Gar nichts. Unser geistliches Leben wäre tot. Er ist der Atem Gottes, Ruach, wie es im Alten Testament bezeichnet wird. Er ist es, der deinen Glauben nährt, der dein geistliches Leben, deine Beziehung zu Gott ermöglicht und am Laufen hält. Permanent. Egal, ob du es spürst oder nicht. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Er kümmert sich um uns, denn auf uns selber gestellt sind wir schwach. Und das ist nach Römer 26 und 27. Warum brauchen wir den Geist. Es heißt, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Und Schwachheit ist, dass wir all diese Dinge von der Befähigung, der Bestätigung, all diese Dinge selber nicht produzieren können, sondern dass wir seine Hilfe brauchen. Wir leben in einem unerlösten Leib, in einer gefallenen Welt. Wir erleben Schwachheit. Aber dieser Schwachheit nimmt sich der Geist Gottes an. Dieses Annehmen bedeutet, er, ist, er kommt, um beizustehen. Er kommt, um beim Tragen zu helfen. Das macht der Heilige Geist in, in, deinem, in deinem Leben. Und er macht es in einem ganz konkreten Aspekt. Diese Schwachheit wird in Vers 26 konkretisiert darauf, dass Gott, Gott hier schreibt, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Er sagt, diese Schwachheit für uns Äußert sich in einem ganz bestimmten Aspekt, nämlich in unserem Gebetsleben. Nicht in der Tatsache, wie regelmäßig und wie oft wir beten, sondern in der Ratlosigkeit, dass wir nicht immer ganz exakt beten können, was das Notwendige jetzt in der Situation ist. Ein Mensch ist krank. Bete ich um Heilung oder bete ich, dass er Kraft hat, das auszuhalten? Was bete ich? Es geht um, ich habe die Sehnsucht nach einem Partner in meinem Leben. Bete ich jetzt die ganze Zeit dafür, dass Gott mir endlich einen Partner schenkt? Oder bete ich, dass Gott mir die Kraft gibt, vielleicht zu erkennen, dass ich die Gabe der Ehelosigkeit habe? Was bete ich? Wir kommen in einer gefallenen Schöpfung in unserem Leben an ganz, ganz viele Situationen, wo wir einfach nicht wissen, was wir beten sollen, so wie es jetzt dem Willen Gottes entspricht. Wir können allgemeine Dinge an vielen Stellen formulieren. Aber der Trost ist der folgende. Auch wenn wir nicht wissen, was wir bitten sollen, betet jemand für dich, der Heilige Geist. Wenn, wenn wir in einer schwierigen Situation sind und jemand kommt zu uns und sagt, ey, ich bete für dich und das war nicht das Gebet, das er schon gesprochen hat, sondern der macht es dann auch wirklich, er geht dann wirklich auf die Knie und betet für dich, was löst es in uns aus? Das tröstet, oder? Ich weiß, ich bin mit meinen Problemen nicht allein. Diese Person weiß Bescheid, sie betet für mich und ich glaube, dass Gott Gebete erhört. Es heißt, der Heilige Geist, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, aber der Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Das heißt, es gibt jemanden, der permanent für dich betet, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist unser Fürsprecher, unser Beter in unserem Herzen. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott im Himmel, Jesus, den Hohen Priester. Und wir haben einen Fürsprecher bei uns auf Erden, in uns, nämlich den Heiligen Geist. Und er verwendet sich permanent die ganze Zeit, indem er sich gottgemäß für uns verwendet. Er weiß, was der Wille Gottes ist. Er weiß, was der Plan Gottes ist. Er weiß, was du jetzt brauchst. Er weiß, wann du es brauchst und wie du es brauchst. Und er betet die ganze Zeit für dich. Der dreieinige Gott ist permanent im Gespräch über dich als sein geliebtes Kind. Der, falls du dich gefragt hast, worüber redet Gott gerade? Ich meine, Gott kann über viele Dinge gleichzeitig reden. Unter anderem unterhält er sich gerade als Vater, Sohn und Heiliger Geist darüber, was du gerade brauchst. Und wie sie es dir wann geben werden. Das macht Gott. Er nimmt sich unserer Schwachheit an. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, der Geist verwendet sich aber uns, in uns. Und es heißt hier, dass der Geist es in einer mit unausgesprochenen Seufzen macht. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass man es nicht verstehen könnte. Es bedeutet aber, dass wir es mit unseren irdischen Ohren nicht hören. Deswegen unaussprechlich, unhörbar, man könnte auch übersetzen still oder wortlos. Es ist etwas, das wir glauben. Ich höre das Gespräch nicht, aber ich habe gelesen, dass es stattfindet. Und deswegen weiß ich es und deswegen glaube ich es. Der Geist verwendet sich in unaussprechlichen Seufzern. Gott kennt dein Herz. Er wird bezeichnet als derjenige, der die Herzen erforscht. Und das ist für die Kinder Gottes ein Trost, weil er weiß, was wir brauchen. Und er hat für uns das Beste im Sinn. Wir werden in der nächsten Predigt anschauen, in Vers 28 was denn das Beste für uns als Kinder Gottes ist. Es werden zwei Aspekte sein. Einen haben wir in den vorherigen Predigten schon, schon, ähm, schon erwähnt. Ich möchte, auch wenn das jetzt so gerade schon so zum Schluss kommt, gesprochen wurde, ähm, noch eine Sache äh, sagen, weil ich die selber so kostbar fand. Wir haben in Römer 8 verschiedene Gruppierungen, die seufzen. Das heißt, die eine Last zu tragen haben. Wir haben die Aussage, dass die Schöpfung seufzt, weil sie sich nach der Verwandlung, nach der neuen Schöpfung sehnt. Wir hatten die Aussage, dass wir als Kinder Gottes, während wir die Hoffnung haben, seufzen, weil diese Zwischenzeit ein Kampf ist und oft schwer ist. Und jetzt kommt etwas so Tröstendes. Es heißt, dass jetzt noch jemand seufzt, nämlich Gott selber. Es heißt, der Geist verwendet sich für uns in unausgesprochenen Seufzern. Warum? Nicht, weil Gott eine Last zu groß ist. Nicht, weil Gott eine Last zu schwer ist, sondern weil er dein Seufzen zu seinem Seufzen macht. Weil er deine Situation zu seiner Situation macht. Weil in der Wohnung das, was passiert, auch mit dem Heiligen Geist passiert. Er ist mittendrin und er sagt, er seufzt mit uns, er hat Mitgefühl und Anteil an unseren Nöten. Unsere Seufzen, Seufzer werden zu seinen Seufzern, die er vor den Vater bringt und für uns im Gebet einsteht. Was ist das Beste, das Gott dir in deinem Leben geben kann? Das Beste, was Gott dir für dein Leben in der gefallenen Schöpfung geben kann, ist er selbst und hat es dir auf Grundlage vom Erlösungswerk Jesu, durch den Heiligen Geist gegeben. Du hast im Heiligen Geist Gott selber und damit alles, was du brauchst. Danke für eure Geduld, danke für das Zuhören und ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Jesus, du weißt, welche welche, welche menschlichen Aspekte bei so einer Predigt hinderlich sein können. Und ich bitte dich deswegen einfach, dass du vergessen lässt, was, was vielleicht menschlich nicht gut war, aber dass deine Wahrheit, dass wir im Kopf behalten, dass deine Wahrheit gut ist und dass dein Evangelium kostbar und schön ist und dass du für uns bist als Vater, Sohn und Heiliger Geist und dass du dich unserer annimmst und dich für uns verwendest, Herr Jesus. Danke, dass du unser Tröster bist, unser Helfer und dass du es durch deinen Heiligen Geist schenkst. Amen.